0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht
0: dein Leben leichter. Wo steht dein Unternehmen eigentlich gerade und welche Wert hast du im Unternehmen? Ganz sicher kannst du mir diese Fragen beantworten, weil hey, es ist dein Unternehmen oder vielleicht da, wo du arbeitest. Aber was sagt denn das Logo oder die Kommunikation nach außen, die Dinge, die er macht und zeigt, wirklich über das, was im Unternehmen steckt? Welche Farbe hat dein Logo? Ist es vielleicht noch zeitgemäß oder ist es an der Zeit, was zu verändern? Vielleicht mit Katrin Grieser, sie ist genau Expertin für Branddesign und hat den, ja, besten visuellen Blick sozusagen auf dein Unternehmen. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es geht bei dir um das Visuelle zum einen, aber ich glaube auch um Werte, oder? Füll mir das Ganze mal gerne mit Leben. Wie ist dein Blick?
1: Ja, ganz genau. Also ein Unternehmen sollte ja optimalerweise eine Unternehmensdarstellung oder eine Unternehmensmarke haben, die die Werte des Unternehmens darstellt. Also zum Beispiel, bin ich zuverlässig, bin ich, arbeite ich nachhaltig oder verwende ich ganz besondere Produkte, habe ich einen besonderen Produktionsprozess. Es gibt ganz viele unterschiedliche Werte, die das Unternehmen präsentieren sollte und die das Logo oder die Unternehmensdarstellung einfach transportieren muss. Wenn du von Unternehmensdarstellung sprichst, ist das ja für dich
0: piece of cake, total easy peasy, was gemeint ist. Bitte hol mich mal mit ins Boot. Was gehört alles überhaupt zur Unternehmensdarstellung?
1: Im Grunde genommen alles, was vom Unternehmen nach außen tritt und auch nach innen. Also jede Anzeige, jede natürlich die Website, das Logo, Schriften gehören im Grunde genommen auch dazu. Die Art, wie wir mit den Kunden sprechen, was wir sagen, Typografie. Äh, Farben hattest du vorhin schon angedeutet, also es ist ein ganz, ganz großes Spektrum. Also nicht nur das eigentliche Logo, sondern auch alles, was wir damit tun.
0: Ah, Das ist ja mega spannend. Wie, wie kommt es denn dann, ähm, dass... Oder mal anders gefragt, also es gibt ja eine bestimmte Magenta-Farbe, die bei einem gewissen Unternehmen sehr präsent ist. Ja. Wieso haben die sich wohl dafür entschieden? Steht dieses Magenta für irgendwas? Also hat das eine klare Botschaft in deinen Augen irgendwie? Weil wenn wir über Farben und so reden oder auch Ausdruck
1: der Dinge, der Logos… Ich glaube Magenta, der Farbton Magenta war vorher eigentlich hauptsächlich bei den Leuten, bei den Druckprofis auch wirklich bekannt, als wirklich ein Element der vier Farb, des Vierfarbschemas mhm. und ich denke, das ist vielleicht, ob das der Ursprung gewesen ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich eine ganz klare, sehr eindeutige, auch ein bisschen aggressive Farbe. Und man, ich hätte das damals, glaube ich, in dem, niemals in dem Zusammenhang mit so einem Technologieunternehmen ja. gesehen. Ne? Ja, ja. Ähm, sondern eher, das war ja früher immer eher weiblich. Ne? Und jetzt ist es einfach technisch und digital. Das ist natürlich eine ganz großartige Entscheidung gewesen mhm. damals. Mhm. Und jeder kennt es. Ja. Ähm, arbeitest du mit ähm, kleineren Unternehmen, mit Solo Selbstständigen oder Mittelständler zusammen? In, wer kann sich an dich wenden? Im Grunde kann sich natürlich jeder an mich wenden. Aber meine Kernzielgruppe sind, ich sage jetzt mal, kleine und mittelständische Unternehmen Genau. Wie äh, sieht dann die Zusammenarbeit ganz konkret aus? Gehst du dann in die Unternehmen oder
0: äh, ich weiß nicht, scrollst du durch äh, Logos der Unternehmen, durch, durch die Webseiten? Was passiert?
1: Ähm, ich arbeite folgendermaßen. Also die, der Besuch eines Unternehmens ist natürlich immer toll, weil man nach so ein bisschen das Feeling äh, der Firma wahrnehmen kann. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Also wenn wir jetzt digital arbeiten, also über über äh, Ach Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Zoom. über Video genau, über Zoom. Oh Gott. Wir wollen ja keine Markennamen oh droppen, aber also hey, wenn bei wir Zoom jetzt. Ist das, das wenn wir jetzt ich über klar. Zoom arbeiten, dann mache ich immer ganz gerne im Erstgespräch, besprechen wir so, eine, so ein gewisses Prozedere. Ich starte in der Regel mit äh, einem gewissen Markenworkshop, nenne ich das immer, mhm. wo die äh, Kunden vorher, vor, das, vor dem Workshop, eben halt so ein kleines äh, Handout schon bekommen, wo sie sich ein paar Gedanken drüber machen können, über eben halt genau diese Dinge, wie Werte, wie präsentiere ich mich heute, welche Kanäle bespiele ich? Ähm, ja, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall verschiedene ja, Fragen toll. werden abgefragt. Also erstmal eine Analyse genau, auch. Genau, ne, dass, so äh, dass wir den Ist-Stand äh, so ein bisschen analysieren und gucken, wo stehe ich und wo will ich hin. Mhm.
0: Und welche Veränderungen ergeben sich dann? Ich kann mir ja vorstellen, dass das ähm, ja das ganze Gesicht sozusagen eines Unternehmens dann auch
1: verändern kann, oder? Wenn du da warst. Ähm, ja, aber viele haben so ein bisschen Angst davor. Ne? Die sagen, ich habe schon ein Logo, das ist ja super, das will ich auch gar nicht. Da ist, hat man so ein bisschen Angst vor so einem großen Aufwand. Das muss gar nicht unbedingt immer zwingend so sein. Ich finde, wenn sich ein Unternehmen mit seiner, mit seinem Corporate Design auch noch identifiziert, das ist es auch wichtig. Aber so ein kleines Drehen, sage ich jetzt mal, an, an Farben, das ist, sind ja auch schon so Feinheiten einfach nur. Ne? Ich sag mal, wie wir eben schon über Magenta gesprochen mhm. haben, vor 20 Jahren hätten wir das niemals genommen. Und heute ist einfach die Farbsprache eine andere und das mhm. muss man auch so ein bisschen berücksichtigen. Und dann sind es, ist es nur die Ausarbeitung über dieses Gestaltungskonzept.
0: Ja. Und ähm, hast du mal ein Beispiel auch, wie sich etwas von vorher auf nachher verändern kann bei deinen äh, Kundinnen und Kunden?
1: Ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, will ich es mal so sagen, ähm, da habe ich für einen Büromöbler gearbeitet. Der hatte ein Logo sich damals auch irgendwo gekauft. Das wurde nicht für das Unternehmen entwickelt, sondern ah. es war einfach dann sag ich mal, standfrei zur Verfügung, wie man es heute auch macht, Hä? über FIFA so oder irgendwie etwas. Ja, ja. Ja, du kannst ja überall inzwischen Logos kaufen. Ja. Muss man dann gucken, ob man sich damit identifizieren kann. Ne? Optimalerweise ist es ja anders. Das Logo wird speziell fürs Unternehmen entwickelt. Ich dachte, so funktioniert das immer. Ob nein? <lacht> leider, <lacht> leider nein. Leider nein. Also vielfach. Damals war das eben halt auch noch ein bisschen was anderes. Kleine Unternehmen konnten sich das auch noch nicht so leisten und da hatte auch das Logo noch nicht so den Stellenwert wie heute. Mhm. Ähm, die Markenbildung war damals einfach noch eine andere. Ah, okay. Und dann war es einfach so irgendwann, dass man natürlich gesagt hat, hat man Produkte oder Farben auch nach anderen Kriterien ausgesucht. Was... Kann ich überall und immer so produzieren. Heute haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Ich kriege jede Folienfarbe, so wie ich es möchte, um es auf einem Fahrzeug zu bedrucken. Das war ja früher alles mm, gar nicht. Ich verstehe, das dann heißt, man also war da eingeschränkt da
0: erstmal. Genau, mhm. wir haben
1: jetzt eine ganz andere Möglichkeit.
0: Ja. Okay, das heißt, das gab dieses gekaufte Logo und was ist dann passiert?
1: Das habe ich direkt erstmal aussortiert, muss ich sagen. Also der Schriftzug an sich war wirklich schön und das eine passte nicht wirklich zu dem anderen. Also es war einfach ein unförmiges Logo, was nicht ein bisschen ähm, diesem Unternehmen entsprach. Und wir haben das einfach reduziert und haben einfach alles so ein ganz kleines bisschen klarer gestaltet, damit wir eine wirklich eindeutige eindeutige Aussage auch haben, ne? einen mhm. eindeutigen Look, mhm. der eben auch überall transportiert werden kann. Was hat sich dann im Zuge dessen verändert? Also neues Logo,
0: ähm, gab es auch, ähm, ich weiß nicht, eine neue Internetseite oder hat es ganz neue
1: Kundinnen und Kunden angezogen? Also hat sich auch was im Unternehmen verändert? Ja, natürlich im Unternehmen, äh, in der gesamten Darstellung hat sich was verändert. Ne? Die, der gesamte, äh, das gesamte Corporate Design habe ich dann neu aufgestellt und wurde eben halt einfach auch zeitgemäßer dargestellt. Alles aus einem Guss und nicht dieses Zusammensuchen von da haben wir dieses Produkt, ja das verkaufen wir jetzt immer noch, deswegen lassen wir die Unterlage mal, aber neu machen brauchen wir da auch nicht. Also das ist so ein bisschen vielfach in manchen Unternehmen so ein ich sag mal Konvolut aus äh, Gestaltungsepochen. Mhm. Man hat manchmal eben halt immer noch die alten Unterlagen auch. Ja. Und so ist es einfach schöner, wenn du alles in einem Guss hast. Und so mhm. hatten wir es dann damals auch gemacht. Aber was tut sich dann? Also warum ist das
0: Logo so wichtig überhaupt für ein Unternehmen? Zieht das bestimmte Menschen an? Ist das speziell für die Zielgruppe? Also was bringt es dann am Ende wirklich?
1: Identifikation. Mhm. Ich sag mal, Wir wissen alle, wir haben alle unsere Marken, denen wir trauen und vertrauen und das wollen wir natürlich mit jedem Logo irgendwie auch transportieren. Ne? Unternehmensidentifikation, dass man sagt, also ich erstmal optisch, vielleicht, vielleicht findest du es gut. Das ist noch gar nicht mal unbedingt entscheidend, ob du es als Kunde wirklich schön findest, sondern im Grunde das, was diese Marke oder das Produkt auch transportiert. Das ist ja wie der Stempel. Ja, das ist der erste Eindruck, den du hast und ähm, dann musst du eben halt das so transportieren, dass der Kunde mehr möchte, dass er Interesse mhm. hat, mehr über dich zu erfahren. Es ist auch eine Markenbindungssache
0: genau, am Ende. Genau, ne? ganz genau. Ganz genau. Mhm. Ähm, wie kann ich jetzt, wenn ich äh, für mein Unternehmen das Wert habe, ähm, dass ich produktiv bin, dass ich schnell bin, dass ich ähm, eine Monetarisierung schaffe, wie kann ich das in Form und Bild eigentlich ausdrücken? Also woher weißt du, wie das gelingt? Hast du das irgendwie studiert oder hast du schon immer dieses Talent einfach gehabt oder wie kam es?
1: Ich bin immer schon kreativer Kopf gewesen. Ne? Als äh, junges Mädchen habe ich immer schon unheimlich viel gezeichnet und gemalt. Es war für mich klar, dass ich etwas Kreatives machen möchte. Ähm, es ist dann Kommunikationsdesign geworden. Und Kommunikationsdesign ist auch dieses Stückchen umfassender als Grafik. Es ist eben halt nicht nur die Grafik, sondern es hat auch immer den Marketinghintergrund, hintergrund ähm, das strategische Denken, ähm, das, was, all, was auch dann eben halt dann die Gestaltung auch formt. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wenn ich jetzt sage, ich bin produktiv, dann ist in dem Logo auch ein Bild, was Produktivität zeigt. Das ist, äh, so, so funktioniert es nicht. Mhm, ich, man kann es auch ganz schlecht erklären. Das ist einfach so ein kreativer Prozess, der so im Zusammenspiel, im Gespräch mit dem Unternehmen sich einfach so auch entwickelt. Ja
0: klar, das ist klar, dass du auch nicht hier in dem Podcast auf die Schnelle sozusagen deine Expertise ähm, erklären kannst. Ich meine, nicht umsonst ist ja Kommunikationsdesign äh, ein Studienfach an sich, muss man ja auch mal genau. ganz klar sagen, ne, dass es so läuft. Mhm. Ähm, wann hast du für dich gemerkt, dass Kommunikationsdesign voll dein Ding ist und dass du genau in diese Richtung Branddesign auch gehen möchtest?
1: Eigentlich schon ziemlich früh, aber mir war die Richtung dann noch gar nicht so ganz klar, muss ich sagen. Nach dem Studium habe ich eine Zeit in Rotterdam gearbeitet in so einer kreativen, wirklich ganz kreativen Agentur. Das wurde mir erst später bewusst, wie das wirklich war. Und ähm, die Zeit hat mich unheimlich geprägt. Das war ähm, einfach was ganz Besonderes. Die Leute haben ganz anders gedacht, ganz anders gearbeitet. Und ähm, ich bin der Meinung, auch heute sind die Niederländer ja wirklich immer noch sehr kreativ der Zeit voraus in vielen Dingen. Und ähm, das hat einfach mit mir was gemacht. Ich kann es nicht sagen. Also da habe ich einfach gelernt, bestimmte Dinge anders anzugucken. Das heißt, du bist dann aus den Niederlanden wieder zurück nach Deutschland mhm. gekommen oder was ist da genau passiert? Genau, ich habe da nur eine Zeit gearbeitet. In Deutschland war der Markt ziemlich voll nach meinem Studium. Und ähm, als ich zurückkam, habe ich dann auch weiter in Hamburg gearbeitet. Erst fest und dann später freiberuflich dann im elterlichen Familienunternehmen in der Büromöbelbranche ah. habe ich dann das Unterne das äh, die Marke geführt und entwickelt und deswegen weiß ich so viel, verstehe, wie aus verstehe. einem äh, wie soll ich das sagen, in einem mittelständischen Unternehmen auch so eine, so eine Produktmarke sich entwickeln mhm. und verändern kann. ja Hast
0: du vielleicht ein paar Beispiele ähm, von starken Markenbindungen, von tollen Logos auch und einer super Außendarstellung, die dir ganz besonders äh, gefallen, wo du selber auch echt Fan bist und als Designerin sagst, ja hey, die haben es richtig gemacht?
1: Naja, also ich sage mal, die absolute Marke, die wir immer nennen, in dem, in dem Kontext, ist natürlich Apple. Ähm, als äh, Gestalter oder Kreativer haben wir damals mit Apple gearbeitet, als es noch Macintosh war, sage ich jetzt ja. mal so, vor all dem. Und es ist schon wirklich erstaunlich, was durch Kommunikation und wirklich gezielter Kommunikation so möglich ist, muss man sagen, aus einem wirklichen Nischenprodukt, was rein für ich sage jetzt mal, Gestalter ja ich sage mal konzipiert wurde damals oder was genutzt wurde, nur von unserer Branche. Wie breit es jetzt ist und jeder will es haben, seit das kleine I davor steht. Es ist doch faszinierend. Ja, absolut. Also da ist die Markenbindung
0: so richtig gelungen. Das ist vielleicht ein Beispiel par excellence, was mhm. passieren kann eben. Ähm, Katrin Grieser, du bist ähm, aber auch ein, ich glaube, eher sehr naturverbundener Mensch. Du hast gesagt, in meiner Freizeit, um auch mal so eine kreative, schöpferische Pause zu machen, bin ich gerne draußen und lasse mich auch treiben. Ist mhm. das vielleicht auch so ein bisschen der einen Ruhepol, wie du dann wieder auf kreative neue Ideen kommst?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich mag das unheimlich, einfach mal so durch die Gegend zu laufen und die Natur so zu spüren. Ähm, ich mag ganz besonders auch den Winter, wenn man oder den Herbst, wenn man einfach so diese Temperaturen und die die Welt so richtig spüren kann mhm. und ähm, ich liebe das sehr, ich mag das unheimlich. Arbeitest du mit
0: Unternehmen in Hamburg und Umgebung zusammen, weil du hattest eben Hamburg erwähnt oder mhm. arbeitest du auch in der ganzen Dachregion,
1: wie können die Leute da auf dich zukommen? Genau, ich arbeite in der gesamten Dachregion, also durch die Digitalisierung ist einfach alles möglich, also das ist gar kein Problem. Aber in Hamburg fühlst du dich schon auch
0: heimisch, also nutzt du da auch die Zeit, um mal wieder zur Ruhe zu kommen oder ist das mehr so dein ähm, Arbeitsumfeld?
1: Das ist ja nicht mein wirklicher Wohnort, ich wohne ja mehr im Speckgürtel von Hamburg. Insofern genieße ich Hamburg immer mal, wenn ich doch mal ein bisschen Trubel brauche, um einfach auch mal was ganz anderes zu sehen und sich so ein bisschen ablenken zu lassen. Da liebe ich das sehr, da durch die Stadt zu tigern. Sehr schön. Wie können die Leute dich
0: erreichen, wenn sie jetzt Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten und sagen, hey, mein Logo ist irgendwie aus der Zeit gefallen oder auch, mein Logo ist richtig gut, aber ich brauche mal den Expertinnenblick bitte darauf.
1: Ja, mich kann man erreichen über Instagram, Facebook ganz normal. Meine Website lautet, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert: ähm, www. C -o r ade So will ich es mal buchstabieren. Mein Unternehmen oder mein Designstudio heißt Cora Corporate Arts und Design und so erschließt sich dann auch der äh, Webseitenname. Na
0: klar, na klar. Okay, Katrin, herzlichen Dank, dass du heute meine Gäste warst hier im Expertenpodcast podcast und äh, ich gehe, glaube ich, jetzt einmal auf deine Website und gucke mir mal dein eigenes Logo an. Ich bin so neugierig. Dankeschön, Katrin. Ja, vielen Dank. Der Expertenpodcast von Experten erdacht für dich gemacht.